0: Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Vamos aqui continuar com o estudo das profissões é, com regulamentação específica em direito de trabalho e vamos logo começar porque tem muita coisa pela frente. A gente terminou o episódio passado falando em uma linha alfabética, a gente terminou com os motoristas profissionais que foi um tema bastante, inclusive, prolongado e vamos começar agora a falar dos músicos profissionais. Então os músicos profissionais é, ele não é mais regulado pela CLT mas pela lei 3.857 de 1960 que criou a Ordem dos Músicos do Brasil fixando atribuições de seleção, disciplina, defesa e fiscalização do exercício da profissão do músico respeitados entretanto as atribuições do sindicato respectivo a portaria MTP 671-2021, dispõe sobre contrato de trabalho por prazo determinado ou indeterminado, conforme nota contratual, para substituição ou para prestação de serviço caracteristicamente eventual de músicos, artistas e técnicos de espetáculos e diversões, sendo que a observância dos modelos contratuais, conforme previstos os anexos da portaria, será obrigatória para a contratação de tais profissionais. O exercício da profissão do músico depende de suscrição junto à OMB, ou dos Músicos do Brasil, de quem receberá uma carteira profissional que vale como documento de identidade para todos os fins legais. O STF, no recurso extraordinário com, com repercussão geral reconhecido número 795467, porém entende que a atividade de músico é de manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão e, portanto, seria incompatível à Constituição Federal a exigência de inscrição na ordem dos músicos do Brasil. bem com pagamento de anuidade para o exercício da profissão. Toda a sorte, a carteira da OMB não substitui a CTPS com se tratar de relação empregatícia. A duração do trabalho do músico será de 5 horas diárias, conforme a Lei 3.8.5.7, computando-se nela o tempo destinado a ensaios, assim como os demais intervalos que se verificarem, com exceção da interrupção, por uma hora para a refeição. Bom, mas a própria lei ela tem exceções para estabelecimentos de diversões públicas, tais como cabarés, boates, densings, taxidenses, salões de dança, com congêneres, onde atuem dois ou mais conjuntos. Também a lei prevê a duração excepcional de sete horas no caso de força maior, festejos públicos e serviços reclamados por interesse nacional sendo que, nos casos de prorrogação em caráter permanente, deverá ser pedida a homologação da autoridade competente, que, no caso, é a do Ministério do Trabalho, ressalvada a competência privativa dos músicos, quanto ao registro, posta a carteira profissional de músico e os exigências legais. Em espetáculos de ópera, bailados e teatro musicado, a duração normal do trabalho, para fins de ensaio, poderá ser dividida em dois períodos separados por várias horas, sendo que nos espetáculos de teatro musicado será devida aos músicos uma, uma diária extra por sessão excedente das normais, conforme Lei 3.8.57.43. A lei admite que o trabalho realizado em orquestras de restaurantes tenha duração de seis horas, na forma prevista do artigo 42, inciso 1, da norma sob exame quando exista revezamento entre atividades músicos a apresentação de música através de aparelagem de som. Outra categoria que também aqui está bem grandinha é a dos portuários. É, já se falou do avulso, mas agora vai se falar mais do portuário em si. Então o regime de trabalho dos portos brasileiros, ele é uma intermediação é, como é que é? de um terceiro entre diversas categorias de trabalhadores avulsos no porto e os tomadores de serviços o sindicato detinha esse verdadeiro monopólio do fornecimento de mão de obra avulsa, cujas oportunidades de utilização de resto já estavam amplamente regulamentadas. Como era vedada a contratação direta, o usuário requisitava mão de obra ao sindicato e este a seu talante encaminhava para a prestação de serviços avulsos que ele próprio credenciava. Muitas críticas é, é, existiam né, sobre isso, é, também inclusive sobre a impossibilidade de, de o usuário ajustar o preço dos serviços e de escolher pessoas para executá-los e isso acabou ferindo né, esse modelo é, fechado e muito normatizado. E não foram poucas situações que os trabalhadores avulsos de várias categorias postularam pagamento de sua retribuição quando a operação sequer demandava por razão de automação ou racionalização produtiva correspondente à prestação de serviços. Então, a respeito da obrigatoriedade ou não da requisição de vigia portuário nos chamados terminais privativos, o TST pacificou a matéria eu editar a súmula 309, que diz que em se tratando de terminais privativos destinados à navegação de cabotagem ou de longo curso, não é obrigatória a requisição de vigia portuário indicado por sindicato. As ações de trabalho portuário têm sido objeto de estudos e deliberações da OIT, que em 73 aprovou a Convenção 137, ratificada pelo Decreto Legislativo 29 de 93 e promulgada pelo Decreto 1574 95, que aponta no sentido de que a política nacional deverá estimular as partes que, à medida do possível, se assegure o um emprego permanente ou dos trabalhos portuários. Convenção da OIT. 137, artigo 2º, número 1. Inspirando-se na referida convenção da OIT, o legislador brasileiro editou a lei 8.630, de 25 de fevereiro de 93, cujas retrizes básicas compreendem, primeiro, a das regulamentação do setor portuário, especialmente quanto à livre contratação do serviço de movimentação de mercadorias, armazenagem, transporte, Vigilância portuária e demais serviços afins nos portos, eliminando-se consequentemente a contratação compulsória desse serviço por meio dos sindicatos. Também a descentralização das decisões sobre a administração portuária, viabilizando assim a livre concorrência entre as partes com o fito de alcançar maior eficiência e rentabilidade operacional a participação da iniciativa privada nos investimentos necessários à modernização do sistema portuário a fim de direcionar os recursos públicos para demandas da área social, a estruturação das tarefas portuárias em consonância com as características de cada porto e de acordo com os serviços efetivamente prestados. A Lei 863093 8.630, foi especialmente revogada pelo artigo 7.6, inciso 1 da Lei 12.000, de 2013, e a nova lei passou a dispor sua exploração direta e indireta pela União de Portos e Instalações Portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, além de dar outras providências. Então surgiu um novo sistema normativo do trabalho portuário em nosso modelo jurídico e o artigo 2 da Lei 12.815 reconhece os principais institutos do direito portuário e estabelece as respectivas definições nos seguintes termos. Inciso 1. Porto organizado. Bem público, construído e aparelhado para atender necessidades de navegação, movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária. 2. Área do porto organizado. Área delimitada por ato do Poder Executivo, compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado. 3. Instalação portuária, instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros e movimentação ou armazenagem de marcadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. 4. Terminal de uso privativo, instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do porto organizado. 5. Estação de transbordo de cargas, instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora da área do porto organizado e utilizada exclusivamente para operação de transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior ou cabotagem. 6. Instalação portuária pública de pequeno porte. Instalação portuária explorada, mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros ou mercadorias e embarcações de navegação interior. 7. Instalação portuária de turismo. Instalação portuária explorada, mediante arrendamento, autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes e bagagens. E de insumos para provimento e abastecimento de embarcação e turismo. É, inciso 8, vetado. Inciso 9, concessão à seção onerosa do porto organizado com vistas à administração e à exploração de sua infraestrutura por prazo determinado. 10. Delegação, transferência mediante convênio da administração e da exploração do porto organizado para municípios ou estados. A consórcio Público nos Termos da Lei 9.277, 10 de março de 1996. 11. Arrendamento, seção onerosa de área e infraestrutura pública, localizadas dentro do porto organizado, para exploração por prazo determinado. 12. Autorização, otorga de direito à exploração de instalação portuária, localizada fora da área do porto organizado e formalizada mediante contrária de adesão. 13. Operador portuário. Pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário dentro da área do porto organizado. A Lei 12.815, no artigo 3, aponta os objetivos da exploração dos portos organizados e da instalação das instalações portuárias. Aumentar a competitividade do movimento do país, para tanto deve se observar as diretrizes como expansão, modernização e otimização da infraestrutura e da superestrutura que integram os pós-organizados e instalações portuárias. 2. A garantia da modicidade e da publicidade das tarifas e preços praticados no setor, da qualidade da atividade prestada e da efetividade dos direitos dos usuários. 3. Estímulo à modernização e ao aprimoramento da gestão dos portos organizados e instalações portuárias, a valorização e a qualificação da mão de obra portuária e a eficiência das atividades prestadas. 4. Promoção da segurança de navegação na entrada e saída de embarcações dos portos. e 5. Estímulo à concorrência, incentivando a participação do setor privado e assegurando o amplo acesso aos portos organizados, instalações e atividades portuárias. No que tange ao trabalho portuário, parece que a interpretação sistemática dos artigos 32, 33, 34 e 40 da lei autoriza uma ilação de que tal trabalho pode ser prestado por trabalhador portuário empregado e por trabalhador portuário avulso. Deve-se destacar que o artigo 40 da lei dispõe expressamente que o trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações nos pós-organizados será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos nos termos do par Primeiro e considera, inciso 1, capatazia atividade e movimentação de mercadorias nas relações dentro do porto compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação arrumação e entrega bem como o carregamento e descarga de embarcações quando efetuados por aparelhamento portuário. 2. Estiva. Atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões de embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação ou despeação, bem como o carregamento e a descarga quando realizado com equipamento de, de bordo. 3. Conferência de carga, contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos nas operações de carregamento e descarga de embarcações, quatro, conser conserto de carga, reparo e restauração dos das embalagens de mercadorias, nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem e etiquetagem, abertura de volumes para a vistoria e posterior recomposição, 5. Vigilância de embarcações, atividade de fiscalização de entrada e saída de pessoas, a bordo de embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conversas, plataformas e outros locais da embarcação, e 6. Bloco, atividade de limpeza, e conservação de embarcações, mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta e serviços correlatos. O parágrafo 2 do artigo 40 da Lei 12.815, que é de duvidosa consolidade, ele parece é, violar a igualdade quando dispõe contra a ação de trabalhadores portuais, que a bloco e chiva, será feita por portuários, é, avulsos. Então, acredito que está sobre dizer que estes serão avulsos registrados. Já o operador portuário, nas atividades que alude o artigo 40 da lei em estudo, não poderá alocar ou tomar mão de obra sobre o regime de trabalho temporário de que trata a lei 6019 de 3 de janeiro de 74. A não observância de tal regra, no nosso sentido, implica reconhecimento de vínculo empregatício direto entre o trabalhador temporário e tomador de seus serviços, então não aplica aquela lei do trabalhador terceirizado os profissionais que exercem atividades previstas no artigo 40 caput da lei 12.115 constituem categorias profissionais diferenciadas e dispõe o artigo 32 dessa lei que os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário, OGMO cabendo-lhe Inciso 1. Administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. 2. Manter com exclusividade o cadastro do trabalhador portuário e o registro do trabalhador portuário avulso. 3. Treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário, inscrevendo no cadastro, 4. Selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso. 5. Estabelecer o número de vagas, a forma, a periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso. 6. Expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário. 7. Arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e correspondentes em cargos fiscais, sociais e previdenciários. O parágrafo 1 do artigo 32 da Lei 12615 12.015 enaltece a hierarquia das normas coletivas negociadas nos seguintes termos. Caso celebrado o contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho em trabalhadores e tomadores de serviços, o disposto no instrumento precederá o órgão gestor e dispensará sua intervenção nas relações de capital, e trabalho no porto. Quanto ao trabalhador portuário avulso, o artigo 33 da Lei 12.115 dispõe expressamente que artigo 33 compete ao ógimo ao trabalho portuário avulso, inciso 1, aplicar quando couber normas disciplinares previstas em lei, contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho no caso de transgressão disciplinar as seguintes penalidades. A linha A, repressão verbal ou por escrito, a linha B, suspensão do registro do período de 10 a 30 dias ou a linha C, cancelamento do registro. Inciso 2, promover a linha A, formação profissional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso, adequando-a aos, moder aos modernos processos de movimentação de carga e operação de, de aparelhos e equipamentos portuários, B, treinamento multifuncional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso, e C, criação de programas de realocação de cancelamento do registro sem ônus para o trabalhador. 3, arrecadar e repassar aos beneficiários contribuições destinadas a incentivar o cancelamento do registro e a pastoria voluntária. 4, arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do órgão. 5, zelar pelas normas de saúde higiene e segurança do trabalho portuário avulso, e 6. Submeter à administração do porto propostas para aprimoramento da operação portuária e valorização econômica do porto. O ógmo não responde por prejuízos causados pelos trabalhadores portuários avulsos aos tomadores dos seus serviços ou terceiros, mas responde solidariamente com os operadores portuários pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e pelas indenizações da assim de trabalho. Sendo certo que o exercício das atribuições previstas no artigo 32 e 33 da referida lei pelo Ógimo não implica vínculo empregatício com o trabalhador portuário avulso. Não obstante, o Ógimo pode ceder o trabalhador portuário avulso em caráter permanente ao operador portuário. Mas a gestão da mão de obra do trabalho portuário avulso deve observar as normas do contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho de acordo com o artigo 37 da lei é obrigatória a constituição no âmbito do ógimo de uma comissão paritária para solucionar litígio decorrente da aplicação do disposto dos artigos 32, 33 e 35 e havendo impasse na solução de conflitos as partes deverão recorrer à arbitragem de ofertas finais está na lei artigo 37, parágrafo 1 a 4 a natureza jurídica do ógimo é de instituição de idade pública, sendo liberdade de ter fins lucrativos, prestar serviço a terceiros ou exercer qualquer atividade não vinculada à gestão de mão de obra. Também incumbe ao ógimo, nos termos do artigo 41 da lei, organizar e manter cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho das atividades referidas no parágrafo 1 do artigo 96 e organizar e manter o registro dos trabalhadores portuários avulsos. A inscrição do cadastro do trabalhador portuário dependerá exclusivamente de pré-reabilitação profissional do trabalhador interessado, mediante treinamento realizado em entidade indicada pelo órgão de gestão de mão de obra. O ingresso no registro do trabalhador portuário avulso depende de prévia seleção e inscrição no cadastro, obedecida à disponibilidade de vagas e à ordem cronológica de inscrição do cadastro. Nos termos do parágrafo 3 do artigo 41 da lei, a inscrição no cadastro, e o registro do trabalhador portuário extingue-se por morte ou cancelamento. Então vai vale dizer que a aposentadoria espontânea o trabalhador portuário não é mais causa de extinção da inscrição do cadastro ou registro, como está previsto na MP 595. Nesse sentido, o TST, é, numa sessão realizada em 15 de, de, de outubro de 2012, no tem de constitucionalidade, número um aqui gigante, conferir a interpretação conforme a Constituição, interpretando uh, a lei, firma o entendimento que a aposentadoria espontânea do trabalhador avulso não acarreta seu automático do ógimo. Tá, Muito bem. Então, desse modo, tanto os trabalhadores com vínculo de emprego como os avulsos possuem direito de continuar prestando serviços aposentadoria espontânea nos termos do artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal. Então, é importante lembrar que a seleção e o registro do trabalhador portuário avulso serão feitos pelo órgão de gestão de mão de obra avulsa, de acordo com as normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, sendo certo que, de acordo com o artigo 43 da mesma lei, a remuneração, a definição das funções, a composição dos termos e as demais condições do trabalho avulso, serão objeto de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos operadores portuários, sendo certo que tal negociação deverá contemplar a garantia de renda mínima inserida no item 2 do artigo 2º da Convenção 137 da OIT. Também destaque-se que o artigo 44 da lei inova ao facultar aos titulares de instalações portuárias sujeitas a regime de autorização, a contratação do trabalhador a prazo indeterminado observado o disposto no contrato, convenção, acordo coletivo de trabalho vamos falar agora de professores agora então a profissão do professor em estabelecimentos particulares de ensino ela tem a, a regulamentação da, dos artigos 317 a 324 da CLT para ser professor nos referidos estabelecimentos, a lei exige apenas habilitação e registro no Ministério da Educação. No mesmo estabelecimento de ensino, não poderia, mais, não poderia o professor dar por dia mais de, de quatro horas consecutivas, nem mais de seis intercaladas à luz do disposto na CLT no artigo 318. Só que o artigo 318 foi alterado em 2017, passando a seguinte redação. O professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado e não computado o intervalo para a refeição. No que concerne ao alcance da norma prevista no artigo 318, o TST editou, antes da, da lei, as seguintes OJ's: primeira, que é a 206, excedida a jornada máxima. A artigo 318 da CLT, as, norma, as normas excedentes devem ser remuneradas com adicional mínimo de 50%. Aos volta 393, que diz a conta prestação mensal devido ao professor que trabalha no limite máximo de jornada previsto aos 318, de um salário mínimo integral, não se cogitando o um pagamento proporcional em relação à jornada prevista no artigo 713 da Constituição. Essas duas OJ deverão ser alteradas para se adequarem ao novo texto do artigo 32 da CLT. Cabe ao TST, inclusive, analisar a questão sobre o enfoque do direito adquirido do ajuste perfeito para os contratos vigentes na publicação da lei, bem como o princípio da vedação e retrocesso social. Também é importante registrar que, na tramitação do projeto de lei 71 de 2011, que resultou nessa lei daí, Houve divergência entre parlamentares, é, conforme alguns debates aqui colacionados. Com relação à janela, editou o precedente é, normativo é, 31, que os tempos vagos ou janelas em que o professor fica à disposição do curso serão remunerados como aula no limite de uma hora diária por unidade. É, aos professores é vedado aos domingos a regência de aulas e trabalho em exames, Conforme o artigo 319 da CLT, a remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, na conformidade dos horários, observando -se o seguinte. O pagamento farcear mensalmente, considerando-se para esse efeito, cada mês constituído de quatro semanas e meia. Vencido cada mês, será descontado na remuneração do professor a importância correspondente ao número de aulas que tiver faltado. E não serão descontadas, um, no decurso de nove dias, as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou da mãe ou de filho. Sempre que o estabelecimento de ensino tiver necessidade de aumentar o número de aulas marcado nos horários, remunerará o professor, fim do cada mês, com a importância correspondente ao número de aulas excedentes. O artigo 249, 244 do teste desculpa, a OJ 244 do TST, reconhece a validade da redução do número de aulas em razão de diminuição de alunos e, consequentemente, o salário do professor nos seguintes termos. A redução de cargo horário do professor, em virtude da redução do número de alunos, não constitui alteração contratual, uma vez que não implica a redução do valor da hora-aula. No mesmo sentido, dispõe o um precedente normativo 7.8 do TST, que não configura a redução salarial ilegal a diminuição em cargo horário motivada por inevitável supressão de aulas eventuais ou de turmas. Consoante o artigo 322 da CLT, com a nova redação pela Lei 9.395, no período de exames ou uniférios escolares, é assegurado aos professores o pagamento, na mesma periodicidade contratual, da remuneração por isso percebida, a conformidade dos horários durante o período de aulas. Não se exigirá aos professores, no período de exames, a prestação de mais de oito horas de trabalho diário, salvo mediante o pagamento complementar de cada hora excedente, pelo preço correspondente ao de uma aula. No período de férias, não se poderá exigir do professor outros serviços, senão os relacionados, no caso, férias escolares, né, à realização de exames. E na hipótese de dispensa, sem vista a causa, ao término do ano letivo, do curso de férias, Escolares, é assegurado ao professor o pagamento no que se refere o caput do artigo. Sou professor, o TSTO editou algumas súmulas. A súmula 10, que fala do dispensa justa causa, que diz que, ao término do ano letivo do, do curso ou no curso de férias escolares, aviso prévio, direito dos salários do período de férias escolares, Assegurados aos professores, não exclui o direito ao aviso prévio na hipótese de dispensa justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares. Temos a Súmula 351, que fala do repouso semanal remunerado. O professor recebe o salário mensal à base de hora-aula, tem direito ao acréscimo de um, 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 é, um sexto, ativo de repouso semanal remunerado, considerando-se para este fim o mês de 4 semanas e meia. E diz o artigo 32, 323 da CLT, que não será permitido o funcionamento do estabelecimento particular de ensino, que não remunere de condignamente os seus professores ou não lhes pague pontualmente a remuneração a cada mês, competindo no Ministério da Educação e Cultura, fixar os critérios para a determinação da condigna remuneração aos professores, bem como assegurar a execução do preceito desse artigo. Também é importante lembrar que a OJ 65 do TST diz que o acesso do professor adjunto ao cargo do professor titular, só pode ser efetivado por concurso público conforme dispõe os artigos 37, inciso 3 e 206, inciso 5 da Constituição Federal de 88. Agora sobre os telefonistas de mesa. A jornada diária normal dos empregados, operadores que trabalham em empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, é de 6 horas contínuas ou 36 horas semanais. Para empregados, sujeitos a horários variáveis, fica estabelecida a duração máxima de 7 horas diárias de trabalho e 17 horas de folga, deduzindo-se desse tempo 20 minutos para descanso de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. São considerados empregados sujeitos a horários variáveis, além dos operadores, cujas funções exigem classificação distinta os que pertençam a sessões de técnica, telefones, revisão, expedição, entregue e balcão. O TST, pela súmula 178, resolveu entender a telefonista de empresa que não explora o serviço de telefonia a jornada reduzida prevista no artigo 227 da CLT. A prorrogação da jornada só será possível em caso de indeclinável necessidade, sendo a empresa obrigada a pagar os aos operadores ou adicional de horas extras, de 50% no mínimo, sobre o valor de seu salário hora normal. Também preceitua o parágrafo 2 do artigo 227 da CLT, que o trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda será considerado extraordinário e obedecerá, quanto à sua execução e remuneração, ao que dispuserem empregadores e empregados em acordo com respectivos sindicatos em convenção coletiva de trabalho. Reconhecendo o extenuamento do exercício da função, reza o artigo 228 consolidado que os operadores não poderão trabalhar de modo ininterrupto na transmissão manual, bem como na recepção visual, auditiva, com a escrita manual ou datilográfica, quando a velocidade for superior a 25 palavras por minuto, e a direção das empresas poderá, deverá organizar as turmas de empregados para a execução dos seus serviços, de maneira que prevaleça sempre o revezamento, entre os que exercem a mesma função, quer em escalas diurnas, quer em noturnas, CLT, artigo 230, sendo permitido aos empregados que exerçam a mesma função entre si, a troca de turmas, desde que isso não importe em prejuízo dos serviços, cabendo ao chefe ou encarregado resolver sua oportunidade ou a possibilidade dessa medida, observando-se as prescrições legais. As empresas não poderão organizar horários que obriguem os empregados a fazer a refeição do almoço antes das 10 e depois das 13 horas, e a jantar antes das 16h e depois das 9h30 da manhã. As, das 19, desculpa, antes das 16 horas, depois das 19h30, que é de noite. As condições especiais a ser apontadas não se aplicam aos operadores de rádio telegrafia embarcados em navios ou aeronaves. Quanto ao telemarketing, a OJ-273 do TST sedimentou inicialmente o entendimento de que a jornada reduzida da CLT não é aplicável para analogia ao produto de televendas, que não exerce sua atividade exclusivamente como telefonista, quando aquela função opera a mesma transmissão, fazendo uso apenas de telefones comuns para atender e lá lá, lá. Entretanto, o verbete foi cancelado, o que abre espaço para a construção de uma nova hermenêutica a respeito da aplicação analógica, do artigo 2C da CLT para dois telemarketing. Nesse sentido, já tem, inclusive, precedente no próprio TST a respeito disto. Sobre os vigilantes, a pressão do vigilante é prevista na Lei 7102, de 20 de julho de 1983, que dispõe sua -se segurança para estabelecimentos financeiros, empresas de vigilância e transporte de valores. O artigo 1 da Lei 7.002, com a redação dada pela Lei 9.017.95, veda o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimento numerário que não possua sistema de segurança aprovado pelo Ministério da Justiça na forma da lei. Estão compreendidos no conceito de estabelecimentos financeiros para os fins de normas legais, os bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedade de crédito, associações de poupança, suas agências, subagências e seções. O sistema de segurança é referido no artigo 1º da Lei 7.102 inclui pessoas adequadamente preparadas, as chamadas de vigilantes, alarme capaz de permitir com segurança a comunicação do estabelecimento financeiro e outra instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo, pelo menos mais um dos seguintes dispositivos. Item 1, um, equipamentos elétricos, eletrônicos e de, de filmagens que possibilita a identificação dos assaltantes. 2, artefatos que retardem a ação de criminosos, permitindo a sua perseguição, identificação ou captura. 3, câmara blindada, com permanência ininterrupta, de vigilante, durante o expediente para o público, enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento. Segundo o artigo 15 da lei 7.102, o vigilante é o um empregado contratado por empresa de segurança privada para execução das atividades definidas nos incisos 1 e 2 do caput e dos parágrafos 2, 3 e 4 do artigo 10 desse diploma, quais sejam, primeiro, para proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas, também para realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga e as empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, poderão ainda prestar serviços de segurança privada a pessoas físicas, a estabelecimentos comerciais, industriais, para de serviços, residências, entidades e serviços lucrativos, órgãos e empresas públicas. a profissão de vigilante precisa ser brasileiro, idade de 21 anos tem instrução correspondente à quarta série do, do primeiro grau do ensino básico ter sido aprovada em curso de formação de vigilante que, foi, que é autorizado pela lei né? tem sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico não testes criminais registrados está quítico com obrigações eleitorais e militares na profissão de vigilante ela requer prévio registro à superintendência regional do trabalho após a apresentação dos documentos comprobatórios das situações é, numeradas. Ao vigilante será fornecida carteira de trabalho de social é, na qual será especificada a atividade do seu portador. O vigilante usará o uniforme somente quando efetivo exercício, sendo assegurado uniforme especial às dispensas da empresa que se vincular porte de arma quando é em serviço, prisão especial por ato decorrente do serviço seguro de vida em grupo, feito pela empresa seguradora. O vigilante é, pois, contratado formalmente por uma empresa especializada, mas prestará serviços, de fato, a uma outra pessoa física ou jurídica. É uma terceirização permitida pelo direito positivo brasileiro, sendo reconhecida sua validade pelo TST, Suma 331, inciso 3. É preciso ainda não confundir vigilante com vigia. O vigilante é o da Lei 7.012, entre categoria profissional diferenciada. O vigia é empregado tutelado pela CLT, em geral, e seu enquadramento será determinado pela atividade econômica e do empregador. É, então, isso aqui também é importante, isso aqui já foi, inclusive, apreciado pela própria jurisprudência. Quanto aos químicos, a produção de químico é minuciosamente regulada, nos artigos 325 a 350 da CLT, e requer é o prévio registro no um profissional operante do Conselho Regional de Química no local onde exercerá a profissão. A profissão de químico, na condição de autônomo ou empregado, somente poderá ser exercida por aquele que possuir a carteira profissional de químico expedida pelos Conselhos Regionais de Química. Essa carteira não se precisa, a CTPS, com ela não se confunde. em relação a empregatícia, ao químico são aplicadas as normas da CLT, sal disposição especial em contrário. É? Entendi. O exercício da profissão de químico compreende fabricação de produtos e subprodutos de químicos com seus diversos graus de pureza, análise química, elaboração de pareceres, atestados e projetos para especialidade e sua execução, perícia civil ou judiciária sobre a matéria, direção e responsabilidade de laboratórios ou departamento de químicos de indústrias e empresas comerciais, o magistério nas cadeiras de química, dos cursos especializados em química, a engenharia química, e é obrigatória a admissão de químicos nos seguintes tipos de indústria. Fabricação de produtos químicos, que mantém o laboratório de controle químico, de fabricação de produtos industriais que são obtidos por meio de reações químicas dirigidas, tais como cimento, açúcar e álcool, vidro, cortume, massas plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais, sabão, celulose derivados. O nome do químico Responsável pela fabricação dos produtos de uma fábrica, usina ou laboratório, deverá figurar nos rótulos, faturas e anúncios, compreendido entre esses últimos a legenda impressa de cartas e sobrecartas. Conforme a Lei é, 4.950, o Sábio Profissional do Químico está classificado de acordo com a duração das atividades e respectivas. Então, para atividades e tarefas que exigem até 6 horas diárias de serviço, o salário profissional é igual a 6 vezes o salário mínimo. Para atividades e tarefas que exigem serviços acima de 6 horas diárias, o salário profissional é fixado, tomando por base, o custo da hora estabelecido no artigo 5º da lei, com um acréscimo de 25%. Só que a Constituição né, aumenta para 50%. Existe distinção ainda com relação aos dois níveis de salário profissional um para os diplomados em cursos universitários regulares com duração de quatro anos, que é de seis salários mínimos comuns vivientes do país, e para os diplomados em nível superior com duração inferior a quatro anos, sem os salários mínimos comuns. Com relação aos trabalhadores em petróleo, o regime de trabalho dos empregados em de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo em seus derivados, por meio de dutos, Regulado pela Lei 5.811, de 11 de outubro de 1972. É... Bom, essa, essa lei, em tese, feriria uma proteção de, para o trabalhador, que contraria as normas gerais de duração do trabalho, porque, no artigo 2, a lei de exame determina que, sendo imprescindível a continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho, em regime de revezamento, que poderá ser realizado em torno de 8 horas. E a disposição normativa admite ainda a utilização no turno de 12 horas restrita a situações especiais como atividade de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo é, no mar, atividade de exploração, perfuração e produção de petróleo em áreas terrestres distantes ou de difícil acesso, para garantir e aí para garantir a normalidade das operações ou para atender os imperativos da segurança industrial. Poderá ser exigida mediante pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades durante o intervalo destinado a repouso e alimentação. De acordo com o artigo 3º da lei, onde o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em torno de 8 horas serão assegurados alguns direitos, com pagamento adicional de trabalho noturno na forma de artigo 33 da Consolidação, o pagamento em dobro da hora de repouso e a alimentação suprimida nos termos do segundo artigo 2, segundo, alimentação gratuita nos postos de trabalho, transporte gratuito pelo local de trabalho, direito a um repouso de 24 horas consecutivas para cada três turnos de trabalhados. E além destes, os trabalhadores da Petrobras vêm conquistando novos outros direitos por meio de acordo coletivo de trabalho, como, por exemplo, a remuneração mínima por nível de regime, a RMNR que foi instituída pela Petrobras, e o TST, nos incidentes de recursos de serviços repetitivos, fixou uma tese que essa RMNR tem algum tipo de base legal. Ao empregado que trabalhar num regime de revezamento no um turno de 12 horas, serão assegurados, além dos já previstos nas linhas precedentes, os seguintes direitos. Alojamento coletivo gratuito e adequado ao seu descanso e higiene, repouso de 24 horas consecutivos para cada um trabalhado. E sempre que for imprescindível a continuidade operacional durante as 24 horas do, do dia, o empregado com responsabilidade de supervisão das operações, ou engajado em trabalho de geologia de poço ou ainda em trabalho de apoio operacional, poderá ser mantido no regime de sobreaviso entendendo-se como aquele em que o empregado permanece à disposição do empregador por um período de 24 horas para prestar assistência aos trabalhos normais ou para atender necessidades ocasionais de operação. Em cada jornada de sobreaviso, o trabalho efetivo não poderá exceder 12 horas. E durante o período em que permanecer no regime de sobreaviso, serão assegurados aos empregados, além dos dias já previstos, o repouso de 24 horas, consecutivos para cada 24 horas de sobreviso, remuneração adicional correspondente a no mínimo 20% do salário básico para compensar a eventualidade de trabalho noturno ou a variação da hora de repouso. E o repouso concedido nos termos da Lei 5.8.11 quita a obrigação patronal relativa ao repouso semanal remunerado de que trata a Lei desculpa 605, de 149, o empregado não poderá permanecer em serviço no regime de revezamento previsto para a situação especial de que tratam as linhas A e B do parágrafo 1 do artigo 2º, nem no regime estabelecido no artigo 5º, período superior a 15 dias consecutivos, e sempre que por iniciativa do empregador for alterado o regime de trabalho do empregado, com a redução ou supressão das vantagens inerentes aos regimes instituídos na lei, será lhe assegurar direito de percepção de uma indenização correspondente a um só pagamento igual à média das vantagens previstas na lei. Percebidos nos últimos 12 meses anteriores, à mudança para cada ano a fração igual ou superior a seis meses de permanência no regime de revezamento ou de sobreaviso. A variação de horário em escalas de revezamento diurno, noturno ou misto será estabelecida pelo empregador com obediência aos preceitos da lei, não constituindo alteração ilícita à exclusão do empregado do regime de revezamento, cabendo-lhe exclusivamente, nesta é, hipótese, o pagamento da indenização apontada. Agora, noturno, o TST editou a súmula 112, e que diz que não é aplicada a hora reduzida, não é aplicada isso mesmo, não é aplicada a hora reduzida 52 minutos e 30 segundos para por essa categoria profissional. Com os operadores cinematográficos, o artigo 234 da CLT diz que a duração é, tem que ser de até 6 horas, inclusive os seus ajudantes, tem uma distribuição de 5 horas consecutivas em trabalho de cabine durante o funcionamento cinematográfico, um período suplementar até no máximo de 1 hora para a limpeza, lubrificação dos aparelhos de projeção e essa prestação de serviço na jornada diária máxima é, assegura o empregado o direito de perceber adicional de 50%. Nos estabelecimentos de funcionamento noturno, é facultado para os operadores cinematográficos e seus ajudantes, mediante de acordo com contrato de trabalho, e com a de 50% da hora normal, executar o trabalho em sessões diurnas extraordinárias e cumulativamente nas noturnas, desde que isso verifique até três vezes por semana, ou entre sessões diurnas e noturnas, haja um intervalo de uma hora no mínimo de descanso. A duração do trabalho cumulativo focalizado não poderá exceder 10 horas. O intervalo interjornada aqui é diferente, é de 12 horas entre um dia e outro. E as condições especiais de trabalho nas cabines cinematográficas encontram-se também previstas na portaria do Ministério do Trabalho é, 30, de 7 de fevereiro de 1958, que regula as normas técnicas que devem existir nos locais. Bom... Acabando aqui nosso episódio, e esse tema de profissões regulamentadas, a gente tem que lembrar o seguinte, que tem muitas outras profissões regulamentadas que não foram comentadas aqui. Então, eu vou citar aqui quais são elas. Todas elas têm lei, mas assim, não vou ficar lendo cada lei qual é, mas vou dizer quais são aquelas que têm lei. Então... Tem regulação expressa, o administrador, o agrimensor, o analista laboratorial, o arquivista, o assistente social, o atuário, o bibliotecário, o biólogo e biomédico, bombeiro civil, carregador e transporte de bagagens, cargos restaurantes de estar de ferro, conferente de carga e descarga, consertador de carga e descarga, contabilista, corretor de fundos públicos, corretor de imóveis, corretor de navios, corretor de seguros, despachante aduaneiro, economista, economista doméstico, enfermeiro, engenheiro, estatístico, farmacêutico, fisioterapeuta terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, geólogo, geógrafo, guardador e lavador de veículos, técnico-laboratório, leiloeiro, leiloeiro rural, massagista, médico veterinário, meteorologista, museólogo, nutricionista, odontologista, orientador educacional, pescador, petroquímico, propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos, procedentária, psicólogo, publicitário, radialista, técnico em radiologia, relações públicas, secretário executivo e técnico de secretariado, segurança do trabalho, sociólogo, sociólogo incrível. É, não é um problema, mas é porque, né, imagine, é, quer dizer, é uma profissão de grande importância, inclusive tem regulamentação. Transportador rodoviário autônomo, vendedores viajantes ou pracistas, zootecnista. E aí, a gente tem que entender que essa regulamentação é fruto, algumas vezes, de manobras um e envolvimento do legislador com profissionais com o fim de reservar algum privilégio, sem uma autêntica razão de existência, e que pode acabar gerando inconsolidade de alguma forma também. Então a, a, a doutrina ela traz para essa reflexão daí também. Pessoal acabamos esse tema e aí voltaremos no próximo episódio para falar de outro tema ligado de trabalho, sobretudo pelo aspecto da flexibilização e terceirização. Um abraço e tchau tchau.